0: Hello， 大家好，这里是 OKEX、OK、情报局，我是主播麦麦。今天这期内容呢，我们跟大家分享一篇非常优秀的文章。这篇文章的题目呢，叫做《为什么区块链行业即将迎来一次创业浪潮》。那这篇文章呢，来源于公众号“链上观”，它的作者是郝天啊。这篇文章也是非常优秀哈、啊。他从政策利好啊，以及区块链行业目前的一个发展现状来分析了一下说，说区块链啊，即将成为一次，即将带来哈、啊、一场创业的浪潮。那在文章的开开头呢，作者写了这样一句话，说：“别再留言问我比特币能不能抄底之类的问题了。”我更加坚定地认为，即将从零到一到无穷大的区块链行业才真正处于抄底时刻。前些天呢，巴比特汤霞玲以确定感为主题，在杭州搞了一场别具一格的全球首档区块链跨年演讲。四百人的小剧场内呢，座无虚席，不仅让刺骨冰冷的杭州城多了一丝温暖，更让“区块链”这个词呢，赋予了厚重的时代感。机会、觉醒、奋斗、好奇、成功，一个个时代关键词呢，伴随着荷尔蒙的急速分泌，在作者的脑海中汹涌激荡而来。全程听下来呢，仿佛找到了那种属于我的区块链确定感。于是呢，就想起了电影《中国合伙人》中孟小俊让大家用一个词来形容那个时代，大家说了追赶、渴望、理想、冲动、自由、霸蛮等等。孟小俊却说，我们这代人最重要的是改变，改变身边每个人，改变身边每件事。唯一不变的是此时此刻的勇气。如果我们能做到这一点呢，我们将改变世界。八十年代的中国呢，刚刚经历了一场文化大洗礼，年轻人压抑许久的思想呢开始喷涌。时至中国和美国建交，美国独立、自由、平等的思想渗透进来，年轻人呢开始接受新鲜事物，疯狂地学习英语，梦想着能够走出国门。当时时代背景下呢，先出国留学，再回国创业，成了一代人的筑梦之旅。现在的我们又将面临什么样的时代注脚呢？首先呢，是中美贸易摩擦不断升级，世界政治经济局势飘忽不定，美元霸权下压抑许久的世界人民呢不堪重负，大国先后布局 Libra 啊、DCEP 以及 ECB 等数字货币，尝试借助数字经济来改变世界政治经济的格局。另外呢，互联网思维已经渗透到我们生活的方方面面，包括门户网站、电子商务、社交软件、智能手机、移动支付、短视频、O2O、共享经济等等。在信息大爆炸下，流量红利已经触及天花板，寡头垄断、高饱和竞争下的个体创业马达呢面临熄火，引领生产力指数及增长的摩尔定律也即将失效。高速增长了二十多年的互联网经济呢，来到了高原缺氧时刻。同时呢，区块链思潮正伴随着产业区块链的春风徐徐吹来。数据资产化的趋势呢，也将乘上 5G、人工智能、物联网的快车，逐步的渗透进金融、民生、政务等广阔的应用场景内。毫不夸张的说呢，这一轮区块链思潮和八十九十年代面临的互联网机遇一样，同样将翻开一页波澜壮阔的新篇章。那个时候的他们呢，学英语啊，出国留学啊，学习国外的先进成熟模式，搬回国内创业，再赋予中国特色。色，顺势而为，一不小心呢就成功了。只要走出去，成功就是一件大概率的事件。现在的我们何尝不是正身处一场大概率成功的数字经济转型浪潮中？用汤霞玲的话来说呢，你只需要带上好奇和勇气就够了。十月二十四号呢，国家将区块链技术定性为下一代核心技术突破口。受此影响呢，在此后的数天内，主流数字资产行情大幅度上涨，区块链、比特币等热词的百度搜索指数也有了数十倍的快速增长。可以肯定的说，这是一个跨时代的大利好，称其为数字新时代的改革开放也不为过。奈何很多人呢，只是狭隘的看到了其短期对行情的助推作用。随着行情的再次回落呢，当初那股兴奋和喜悦劲儿也烟消云散了。这是由于他们看不懂国家这一步棋背后的真正意图，以及接下来落实这一战略规划的决心。在作者看来呢，国家此举不仅表达了将抢占世界数字经济战略高地的态度，也指明了未来十到二十年的中国经济发展大趋势。过去二十多年呢，国家大力的支持互联网创业创新，不仅培育出了华为、腾讯、阿里巴巴、百度、京东、微博、今日头条等头部科技公司，还让第三产业成为国家 GDP 的核心增长引擎。然而，过去的三个季度呢，国家 GDP 增速已降低至百分之六左右，人均 GDP 突破了一万美元。这意味着和大多数发达国家一样，未来数年内中国经济增长将面临结构性的调整。过去靠房地产等固定资产投资的财富爆炸快时代，将逐步演变为一个靠服务业等人力资本密集型的赚钱难的时代。回望这几年的互联网发展历程呢，似乎印证了这一点。我们看到了 P 2 P 金融公司暴雷潮、互联网巨头公司裁员潮、传统制造业破产潮、互联网公司估值缩水潮等无数个难挨的时刻。归根到底呢，这是国家经济发展的底层逻辑变了，同时改变的还有我们每个人的财富增长方式、资产增值通道以及职业发展轨迹等等。和我一起站在大的宏观经济面来看呢，你一定看得明白国家推进区块链核心技术背后的战略意义。接下来的三五年内呢，在接连政策扶植和趋势利好的助推下，区块链赛道呢势必会爆发新一轮的创业浪潮。我们大可身处其中，慢慢感受就好。过去的两个月呢，整个数字资产市场呢并不是很太平，各地政府单位纷纷出台了政策，对该领域的违法违规乱象进行逐步的打击。央视引领各大主流媒体对区块链乱象进行报道，警方和司法机关呢出击，对数百家境内虚拟货币交易平台进行强制的关停。微博、微信等互联网平台呢，也开始对涉及虚拟货币宣传的微博账号、微信公众账号、微信小程序等进行封停。近日呢，中国证监会北京监管局出台了关于进一步防范虚拟货币交易活动的风险提示，再一次亮明了监管态度，以杜绝任何投机性的虚拟货币宣传和销售行为再次的死灰复燃。又是清剿，又是监管，说好的扶持区块链产业发展呢？这让很多人又陷入了迷茫和焦灼之中。从更长远角度看呢，这是各地政府在为下一步的政策扶持计划来铺路。只有彻底扫平区块链领域的诈骗乱象，让行业回归健康发展，才能给真正的正规军进场提供大环境支持。这里的正规军呢，指的是响应监管号召，在各个垂直产业层。探寻落地价值应用的创业力量，包括从现在区块链生态招安过来的一部分链圈企业，当然呢，更多的是即将从互联网赛道转型过来的你。阿里巴巴 CEO 呢，近期在湖畔大学的分享中提到说，说当初呢，阿里在对抗竞争对手 eBay 的时候呢，采用的战略简单粗暴，凡是 e b a 认为正确的，我们都反对；凡是 e b a 认为错误的，我们都支持。这句话呢，透露出一个令人扎心的事实：过往十年呢，全球数字资产市场百万级技术极客和四千万数字资产参与者积累的技术经验呢，都将成为历史支点。接下来进场的正规军呢，很可能会采取一个截然不同的商业设计。这十年的野蛮生长呢，不仅让正规军们看到了数字产业乌托邦世界的全貌，更积累了大量的试错经验。这十年呢，大批攻链项目在去中心化、安全、效率的不可能三角问题上的拓展。大批的 DeFi 在博彩、DeFi 等应用场景内的尝试，大量数字钱包和交易所在数字资产存提、交易、合约杠杆、Staking 理财等金融玩法上的试水等等，这些呢，给接下来的创业生力军指明了一条更具有确定感的道路。首先呢 ，token 通证模式并不成熟，必须要在一定价值锚定标准下推出。眼下无币区块链会是更好的选择。第二呢，资产上链并不能解决信息源头作假的问题，必须要做足上链前的交叉验证功课。第三呢，联盟链相比于公链更容易在各垂直产业内找到应用落地的可能，尤其是供应链金融、民生、政务三大核心场景。第四呢 ，POW、POS、DPoS， 还有 p P f t 等共识机制会不断的发展演化。长期看，去中心化固然重要，短期看呢，效率更容易得到市场的接受。第五呢，协议基础设施层的创业赛道已经足够拥挤了，拓展应用层及待杀手级应用的诞生。第六呢，资产全球化流通并不是一个好选择，不被监管就意味着永远存活于暗无天日的夹缝之中，难做大。第七呢，稳定币是接轨数字资产和现实社会的唯一桥梁，合规合法的稳定币市场机会还很大。没有人会在一条路上走到黑。已经深谙行业发展各类痛点的区块链老业内人呢，和顺势可能还带点偏见进场的区块链新人呢，谁会是国家主导下一波产业区块链时代的引领者？我们不知道。但好在呢，方向已经清晰了。鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。谁主沉浮还那么重要吗？那么我们进入区块链行业可以做点什么呢？这是链上观读者群里的一个粉丝啊，给作者布置的任务。作者坚定地认为呢，区块链领域是当下年轻人最好的创业赛道。首先呢，区块链行业人才缺口很大，很多人上来就把区块链当成一个高大上且技术门槛非常高的行业，认为想在这个行业做事情太难。实际上呢，区块链行业人才缺口量是很大的。现在业内主要是以程序员为主的技术型人才，但随着产业的成熟呢，管理、产品运营、市场营销、销售等人才需求会逐步。增大，不像互联网行业具有麻烦的筛人啊、用人 HR 面试机制，区块链领域的大部分创业公司呢都比较小，比起严格的专业技能要求呢，更在意的是你的勇气和决心以及兴趣。第二呢，区块链行业成长空间还很大。区块链行业呢，跨计算机、经济学、金融学、密码学、法学等多个学科。首先呢，要搞懂区块链底层技术，你得学习密码学的非对称加密，了解中本聪最常链共识，要懂机器算法挖矿的基础原理，同时呢，还要学一点基础的 Python 和 SQL 等编程语言。其次呢，要搞懂区块链技术的金融创新点，你得了解一下股份制是怎么演变来的，得多少懂一点市场交易买卖的 K 线技术指标以及背后操盘痕迹啊，还有了解借贷啊、衍生品啊、保险等各类金融应用背后的业务逻辑。还有呢，要搞懂区块链的产业落地价值，你得了解 5G 还有人工智能、物联网如何和区块链结合。铸造更精细化的数据，你得弄懂数据资产在链上如何确权，你甚至要明白各个垂直产业层目前存在的行业痛点，比如说供应链金融领域的贷款融资、银行风控难题等等。没错，这个行业尤其考验人的学习能力，尤为稀缺复合型的人才。你可能觉得学习这些东西很难，但是作者要告诉大家的是呢，他参与区块链行业也就两年的时间，这种难能逼你快速成长和进步，而互联网大公司呢，靠学历去筛人，凭年龄去裁人，用萝卜坑诓人，为经验用人的难就不难吗？还有一点呢，就是区块链行业的创业机会还是很多的。互联网创业现在凭的更多是资本和资源，普通用户创业成功的概率已经降至极低了。而区块链行业呢，恰恰相反，存在着大量的创业机会和成功的可能性。很多人意识里面呢，会有一个误区，说区块链除了炒币还能做啥？我们从产业的角度来思考呢，就会有完全不同的认知。石油业很发达，但是呢，石油产业链涉及勘探、机器设备、粗加工、精细加工、加油站等各个可能。你不需要挖石油，但是这个产业链呢，已经有大把的机会去供你选择了。同理呢，我们切入区块链产业领域，发现太多可以做的事情。比如说呢，作者现在业余做区块链价值认知不到是从教育方向切进来了。现在资产追踪存在着技术门槛。作者所在的安全公司呢，从地址标签筛选、可视化资产路径演示、协助警方和司法进行存证取证工作等方向呢，趟出了一条路子。现在 defi 产品呢缺用户，你大可以找准一个理财需求，教用户使用数字资产存、借、贷等等。所以呢，别再留言问比特币能不能抄底之类的问题了。作者呢更加坚定地认为是，是即将从0到1到无穷大的区块链行业才真正处于抄底时刻。刚毕业的年轻人大胆地进来吧， 3 5岁以上的中年人也别焦虑了，那些还在做传统可编程化职业岗位呢，随时可能被人工智能淘汰的蓝领白领们，也都留意一下区块链行业的创业机会吧。分析师们常常说，下一次区块链资产牛市可能是草根一代摆脱阶级固化的最后的机会了。要作者说呢，草根们投身区块链产业，摆脱阶级固化的大陆才刚刚开启。啊，这是一个加持信仰的一段文字了啊。著名金融学者香帅在得到 App 年度财富报告中提到一个很有意思的事儿，说在上海外环的一个商住楼内，二零零八年到二零一二年，那栋楼里的租户全部是各种建筑材料装饰公司；到了二零一三年到二零一七年呢，几乎全是 P 2 P 理财信贷从业者；到了二零一七年到二零一八年呢，几乎是空着。到了2018年底呢，这栋楼又开始被瑜伽馆、养生馆、健身房、美容院占领。有的时候呢，我们不用焦虑钱为什么那么难赚，抬起头看看身边的人在做什么就对了。财富增长不可能突然就停滞了，只不过是驱动财富增长背后的底层逻辑变了而已。很期待到2020年到2025年这段时间内呢，这栋楼里面能够住着从事区块链创业的人。届时呢，区块链技术将在供应链、金融、民生、公益。医疗、存取证、政务、互联网等各个领域遍地开花结果。朋友圈很多朋友呢在转发一篇文章，大意是二零一九年互联网公司都让人很失望。其实我们更应该认识到，现今互联网模式对经济生活的贡献有些黔驴技穷了。那是因为互联网从免费信息到流量红利，再到共享经济，颗粒都太粗，以至于免费到一定程度上就付出隐私被侵犯的代价。流量到一定高度呢，就必然会有巨头马太效应。共享本质上又只是一场资本游戏。而数据经济时代呢，我们每一个人的数据产权意识会觉醒，区块链技术会给数据资产的归属确权，同时呢，避免了数据被大量的复制滥用，让数据实现资产化的升级，进而呢，让每个人都能分享数据价值的分红和收益。届时呢，产生数据的个体用户和使用数据的产品平台，以及利用数据的资本方，将基于数据衍生出一条数据价值链。进而呢，让数据牵引下的经济生活释放出更大的能量。早在二零一四年呢，谷歌前 CEO 施密特就指出。区块链是一项了不起的加密成就，它能创建数字世界中不可复制的内容，具有巨大的价值。当然呢，要实现数字资产化的宏图远景，迎来一个可编程的数字经济时代，绝不是一件简单容易的事儿。整个过程呢，恐怕要忍受太多的煎熬和苦痛。不过呢，最后作者想引用中国合伙人中，陈东青的一句话呢，要送给大家。他说：“梦想是什么？梦想就是一种让你感到坚持就是幸福的东西。”到这里呢，这篇文章就分享完毕了。不知道大家有没有和作者一样的感受哈？那么，欢迎呢大家添加我们节目主播的微信幺七八零幺五七五八七四， 74, 可以和主播哈在线交流。同时呢，可以私信主播加入我们的粉丝交流群，在里面呢，我们会不定期的去分享一些关于区块链行业方面的，呃，见解啊或者知识。好的，今天的节目就到这里啦，这里是 OKEX 情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。